0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de LotRider, votre nouveau podcast consacré à l'actualité et au grand sujet de la saga euh, Star Wars. Seconde série animée depuis l'ère Disney, Star Wars Resistance avait démarré en octobre dernier. Se déroulant entre les épisodes 6 et 7 de la saga, elle nous raconte l'histoire de Kaz, un jeune pilote engagé pour servir d'espion pour la Résistance, qu'il envoie sur une plateforme appelée le Colossus, connu pour ses courses de vaisseaux. Du coup, qu'est-ce que ça vaut On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode Pour parler de Star Wars Résistance, j'ai autour de moi une troupe de contrebandiers hors normes, ainsi qu'un nouvel invité. C'est son premier Outrider, donc vous lui faites un tonnerre d'applaudissements. Non, je déconne parce que ça va faire saturer les micros. J'ai vu que Chibou était particulièrement chaud, donc vous saviez euh, qu'il y a Chibou. Chibou, ça va Ça va et toi Ça va tranquille. Donc son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Balier, mais on est... On vous rappelle, on est In Universe, on est dans un podcast totalement diégétique. Voilà un nouveau mot à googliser sur le Larousse en ligne. Il y a aussi Phobos, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien et toi
0: Ça va, bah, toujours Bonjour. tranquille, depuis 30 secondes, euh, ça va. Et enfin, il y a Charles, a.k.a. Drid. Et qui est peut-être quelqu'un que vous avez déjà entendu dans d'autres podcasts, parce qu'il me semble que tu faisais partie du petit game du podcast parisien euh, pendant Il un temps.
2: Bah, euh, J'étais dans Universe, quoi, un podcast sur Doctor Who qui est voilà. arrêté maintenant.
0: Ouais. Et maintenant, euh, Et finalement, voilà. tu es passé sur la, la vraie série de science-fiction qui, qui <rire> mérite d'être suivie, Star Wars Resistance, <rire> oui, quoi. Oui, évidemment. Voilà. voilà. Parce que bon, Doctor Who, depuis que c'est une femme, euh... <rire> ça va <S rire> quand même pas, pas déconner. Euh, Charles, puisque c'était ta première fois euh, au sein de ce vaisseau, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert euh, l'univers Star Wars ou euh, les films Star Wars. Enfin, je ne sais pas ton premier souvenir là, impliquant la saga. Bon,
2: alors, je, je vais pas faire très original. Hein. Moi, j'ai découvert quand j'étais petit. Euh, tu vois, je, je pourrais plus dire l'âge exactement, mais c'était avec les cassettes qu'avait enregistré mon père euh, sur, euh, quand ça passait à la télé. Donc, en fait, c'était les, les vieux, enfin les, les, les épisodes 4, 5, 6, enregistrés avec les pubs au milieu, tu vois. Et, et avec le temps, je l'ai tellement poncé qu'il y avait des, euh, y avait des lignes, <rire> tu sais, sur le, sur l'écran. Je vois rien. C'était un peu et tout ça. Mais je je ça, ça,
0: ça, ça donne à, à la photographie euh, ouais. quelque chose de dégueulasse. De dégueulasse, <rire> de dégueulasse <rire> effectivement.
2: Mais voilà, je l'ai regardé en boucle non-stop, et puis après euh, la, la prélogie. Et, et voilà, quoi. Comme beaucoup de monde, je pense.
0: Oui, effectivement, ce n'est pas très original, mais euh, on s'en on contentera. contentera. Euh, Est-ce qu'on se contentera de Star Wars Résistance euh, saison 1 Parce qu'on euh, vous l'avait rappelé, je crois, il y a deux ou trois Outriders de cela, et, et elle se poursuivra dans une seconde saison, cette petite série animée. Et bien, euh, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ce bref tour de table sur ce que vous avez pensé de Star Wars Résistance JB AKA Chibou.
3: Alors, après les trois premiers épisodes, que, qu avait, il me semble qu'il y avait eu une fuite en plus à moment à l'époque sur internet, avant que ça soit diffusé à la télé. Euh, J'avais regardé les trois premiers et j'étais pas vraiment emballé. Là, pour les besoins du podcast, j'ai regardé les 17 autres épisodes en trois jours. <rire> C'était pas facile non plus. <rire> c'est dur. Mais euh, une fois arrivé à la fin, je me suis dit, en fait, je suis pas le public. Par contre, pour les enfants, c'est vraiment une bonne série. On reviendra
0: dans les détails de pourquoi c'est cool pour les enfants et peut-être leurs parents ou peut-être pas, peut-être leurs grands frères, leurs grandes sœurs. On parle d'une grande sœur, Phobos.
1: Euh, alors un peu comme JB j'avais vu les premiers épisodes qui avaient leaké et honnêtement j'avais pas trop accroché plus que ça et du coup pareil je me suis tapé <rire> quasiment les 15 derniers épisodes en l'espace d'une semaine et, et en fait agréable surprise quand même sur la fin parce que je pense qu'on en reparlera un peu en détail mais en gros à partir de, de l'épisode 14-15 ça commence à devenir bien donc il faut quand même aller assez loin
0: voilà. Ça fait partie donc de cette série où tu dois te taper 14 épisodes ouais. avant que ça soit pas mal. Tout à fait. Euh, dédicace à Manu, du point pop. Allez écouter. <rire> non c'est le, le point pop. Le point pop c'est un journal euh, qui appartient au magazine Le Point. Euh, <rire> en l'occurrence le point pop c'est un podcast qui appartient au magazine euh, Manu. Euh, et enfin Charles, ton avis
2: Ouais c'est un peu la même chose. Je, à... je l'ai lancé parce que moi je me suis dit ça... j'ai kiffé Rebels. Tu vois. Je vais faire Rebellion. Euh, Résistance. pardon et, euh, et là j'arrive, c'est pas du tout pareil en fait, pas du tout la ouais, même ambiance est, pff, et c'est dur. Je les, je les ai regardés toutes les semaines quand ils passaient et j'étais toujours en mode oh là là, mais en fait euh, je m'emmerde un peu quoi. Et, mais, mais la fin est plutôt cool, effectivement. Il y a un pseudo consensus autour
0: de la fin, on, ouais. dirait. on va essayer d'en parler. pour... Euh... J'ai complètement perdu le fil de ma pensée.
3: On va essayer okay. <rire> Je peux reprendre Non.
0: On va essayer d'en parler un peu plus tard, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit point sur les spoilers, il y a quasiment rien à spoiler dans Star Wars Resistance, si ce n'est peut-être la présence de la fameuse résistance. donc c'est dans le titre, du coup vous allez devoir voir de temps à autre Podamron, vous allez entendre parler euh, du First Order, vous allez entendre parler euh, de General Organa, mais ça s'arrête à peu près là donc si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez écouter ce podcast quand même je pense que c'est faisable et au pire vous aurez 2-3 épisodes euh, dans un coin à voir et euh, vous éviterez euh, les épisodes filler parce qu'il y en a quand même beaucoup dans cette ouais. euh, série il y a même sans doute plus d'épisodes filler qu'il y a d'épisodes fil rouge donc rappel, rappelle filler, épisode de remplissage il se passe pas grand chose, ça ne fait pas avancer l'intrigue euh, générale, Charles
2: Ouais, je pense que ça va être un peu le, ce genre de série où il va y avoir un guide pour suivre l'histoire sans mater euh,
0: 90% des épisodes t'sais. C'est déjà ouais. un peu le cas à l'époque de Clone Wars, euh, ouais. deuxième du nom. Mais là, c'est encore pire. Euh, voilà. Ouais, effectivement. Parce qu'en plus, le fil rouge n'est pas lui non plus euh, hyper palpitant. L'avantage mm. de la guerre des clones, c'est que c'est une guerre ouverte, donc il ouais. peut toujours avoir un épisode 100% action euh, entre trois épisodes fillers à base de droïdes et de love. C'est pas le, vraiment le cas
2: ici. Et même le fil rouge, la tension de, de la première saison, tu l'as vers la fin de la saison, en fait.
0: Ouais. Ça met beaucoup de temps à démarrer.
2: C'est assez, assez étonnant. Euh,
0: j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus que vous. Et en fait, j'avais pas forcément envie qu'on rentre dans un schéma classique mmh. que vous connaissez bien si vous écoutez les podcasts dédiés à la culture pop du style point positif, point négatif, casting, scénario. On va plutôt euh, parler de quelques grands thèmes que j'ai notés dans la préparation de ce podcast. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le petit programme que je vous ai envoyé, euh, chers invités euh, par le Lennette. Mais je voulais commencer par un sujet qui, je pense, nous a tous exaspérés. <rire> Au sein de cette saison 1 de Star Wars Resistance C'est Star Wars et le problème du héros stagiaire Alors là je, je mime euh, des guillemets Vous ne voyez pas car ce n'est pas euh, très visuel un podcast Mais euh, le héros stagiaire j'entends parler là Le fait qu'on tombe souvent sur des jeunes hommes euh, Du côté de la saga Star Wars Qui ont un côté un peu réticent Je sais mieux que tout le monde euh, Ne savent pas marcher Donc ils tombent énormément <rire> euh, Ils bricolent beaucoup de choses Ils sont assez arrogants, un peu bébêtes et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même euh, très régulièrement dans les œuvres de l'univers étant du Star Wars, qu'il soit canon euh, ou euh, ancien univers euh, légende, même si c'était peut-être un peu moins récurrent. En tout cas, euh, Ezra est rentrée dans cette catégorie au moins pour les deux premières saisons de Star Wars Rebels. Même Anakin ou d'une certaine manière Ahsoka, bon au moins euh, c'était une fille alors ça changeait un petit peu, mais on est aussi dans ce côté, euh, je suis rebelle et je sais mieux que tout le monde, <rire> j'ai glissé sur une peau de banane. Euh, donc, est-ce qu'on en a pas un petit peu marre de ce et surtout euh, parce que je pense qu'on en a tous globalement marre je pense qu'on peut revenir sur cette première partie et puis deuxième partie pourquoi il est là en fait pourquoi on n'arrête pas de le voir j'aimerais vous entendre parler de tout ça et qui se sont chaud je sens que Chibou euh, et, et ben il boue justement
3: bah, en fait ouais moi le, le personnage principal de la série c'est le plus gros reproche que j'ai à faire à la série et alors au delà de son caractère où tu as un petit peu décrit le fait que ouais, il, il se croit assez supérieur mais euh, vite il retombe et il tombe d'ailleurs tout le temps j'ai eu vraiment du mal à m'identifier à lui à me projeter à me dire, à me dire ah, je... il va lui arriver des trucs un peu importants et je vais m'accrocher à lui euh, il est pas très intéressant il a un background assez lisse et au final ce qui lui arrive sur la station jusqu'à l'épisode 18 bah, il lui arrive pas grand chose quoi. Ouais. et on a pas l'impression qu'il évolue avant la fin où effectivement il change un petit peu Il, il est moins Il a l'air un peu moins bête Dans les deux derniers épisodes Mais parce que la situation fait qu'il a besoin d'être Un peu plus sérieux Et surtout j'en peux plus des chutes C'est la blague principale de la série C'est que le personnage il est maladroit et il tombe Et il passe son temps à tomber Tout le temps il, il ne sait pas marcher
2: hein. Il trébuche tout le temps Tout ce qu'il fait, La moitié des trucs qu'il fait il se foire euh, T'as enfin, l'impression que c'est un peu un supporting caractère Qui est là pour l'humour tu vois mais c'est le personnage principal, quoi. Et c'est un peu fatigant, quand même. Mmh.
3: Surtout que ça se ressent vraiment sur l'animation, c'est que vu que lui, il est, complet... il est très grand, très maigre et très dégingandé, qui passe son temps à tomber et tout, t'as l'impression que les autres personnages sont très raides. Mmh. Et ça crée une espèce de décalage, je trouve, sur les, en tout cas sur les personnages humains. Parce qu'il y a beaucoup d'aliens et là, là c'est plutôt bien. Mais sur les humains, t'as vraiment l'impression que lui il est tout mou, en caoutchouc, il, qui passe son temps à bouger, et à, dé à être désarticulé dans tous les sens. Gaston. Alors, ouais, un peu. C'est ça, c'est un peu En plus, il est, bah, il a un pantalon noir et une veste verte. Ouais, c'est ouais, pas mal. Gaston la, gaffe. Gaston la gaffe. <rire> Voilà. Et en termes d'animation, ça m'a aussi dérangé.
0: On reparlera de l'animation un petit peu plus tard parce que c'est quand même l'un des gros sujets à débattre. Phobos, euh, toi, t'en as pensé quoi de justement de cases de notre stagiaire préféré
1: ben, Je crois que dès le premier épisode, je me suis dit Ok, c'est un Ezra Biss, ça va être insupportable. Et effectivement, il est assez insupportable pendant toute la série. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'attacher à lui et d'ailleurs à la plupart des autres personnages. Mmh. Euh, et ouais, je trouve c'est dommage. Enfin, même dans le design, en fait, genre, il a la même gueule que Ezra. <rire> enfin, ouais, Rasé de... sur les
0: téchos. Euh... Cheveux
1: noirs enfin euh, c'est dommage d'être resté un peu sur le même genre de stéréotype bah,
0: d'autant qu'il y a quand même une diversité au sein de la série qui était pas forcément présente ni dans Clone Wars ni dans Rebels euh, entre les... il on... y a beaucoup d'aliens déjà au sein de l'univers mm -hmm. Star Wars il euh, y a une de ses collègues qui est une jeune fille noire avec un accent très british et il y a aussi beaucoup d'accent je trouve dans la série euh, les pirates et tout ils ont un anglais qui est pas du tout euh, lisse etc j'ai trouvé ça assez intéressant mais du coup ton point de repère, entre guillemets, c'est le héros le plus lisse, comme disait JB. Et encore, parce que on parlait d'identification, on parlait de background, euh, la série démarre quand même en le présentant comme un pilote de la Nouvelle République, ce que tu ne peux pas comprendre si tu n'étais pas au fait du nouvel univers étendu. Je me souviens que c'était hyper flou. Et tu disais, attends, mais pourquoi enfin, Il était déjà avec les gentils, maintenant qu'il est avec un autre genre de gentil, parce que pour d'ambre le langage, etc., on apprend assez tardivement euh, qui sont ses parents, pourquoi enfin ils tentent d'explorer euh, un petit peu ce background sur la toute fin de la série, alors que au moins chez Ezra il y avait tout de suite, enfin euh, c'était ouais. Aladdin quoi, mais y, du coup c'était un archétype oui. euh, un peu amusant et que tu avais envie de suivre. Kaz il a vraiment pas une qualité qui te dit, qui, qui te fait dire. Ah, J'ai quand même envie de suivre ses aventures, tu vois. Puis, surtout,
1: du coup, sa personnalité, pour moi, elle colle pas avec son background. Il est censé avoir fait une académie militaire, ouais. être un pilote dans l'armée et tout, venir d'une famille euh, riche, probablement noble aussi. Fin... Et du coup, c'est très étrange d'avoir ce petit gosse euh, qui a l'air d'avoir de la flotte dans le cerveau, quoi. <rire> <rire> ouais, c'est
2: un peu ça. Et puis, surtout, il a un background sans accro, quoi. Ezra, tu peux dire, euh, bah oui, il a perdu ses parents, il vit tout seul et tout ça. Donc, c'est normal qu'il soit un petit peu insupportable aussi. Lui, euh, c'est... Mec, il a rien vécu. C'est un vie. gosse de riche, quoi. Ouais, c'est un gosse de riche. Mm -hmm. C'est exactement ça.
0: Mais tu t'es pas identifié à lui euh, <rire> <t 'arras, rire> Je déconne, je déconne, on rigole. Euh, ok. D'autres choses à dire sur ce sur ce, ce trop, en fait, cet archétype-là. Pourquoi on le retrouve en fait partout à votre avis Est-ce que parce que moi, je me suis vraiment posé la question. Ça se trouve, euh, c'est lisse, donc ça permet aux enfants d'accrocher, de, 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 de rire, d'où la, 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 les multiples gags de chute, etc. Je suis persuadé que les enfants sont pas aussi qu'on qu le dit, mais de manière générale et surtout quand on parle de séries euh, animées ou même de livres jeunesse ou je sais pas quoi, mais euh, j'ai du mal aujourd'hui encore à me dire en 2019, euh, ouais normal, ton personnage faut qu'il soit lisse euh, au possible qu'il ait pas de background pour que en fait, tout le monde puisse euh, se caser dans cette espèce mmh. de de, de, je sais pas de bac. Enfin, c'est un personnage sable quoi. Il, re il remplit aucune fonction. C'était intéressant ce que tu disais. Euh, je crois Charles, euh, le fait qu'il bah, a un rôle de supporting character alors que c'est lui le lead quoi. C'est ouais. assez étrange.
2: Mais je pense l'idée c'était de le faire euh, montrer en fait ce qui lui arrive au fur et à mesure. Mais en fait, ça arrive juste à la fin. C'est la, la fin qui est vraiment intéressante avec lui, tu vois. Et en fait, tout le long de la, la saison 1. Mais
0: pourquoi tu as trouvé un. sans forcément rentrer dans les détails, mais peut-être pour expliquer aux gens euh, pourquoi il faut s'accrocher, qu'est-ce que tu dirais qui a changé sur la fin En fait,
2: bah En fait, tout le, le côté euh, dramatique euh, que tu as sur ces autres personnages, euh, comme Ezra, euh, les autres que tu as cités tout à l'heure, en fait, tu le vois directement dans la saison 1. Mmh. Tu vois, mais tu le vois à la fin. En fait, et je pense que l'idée, c'était de lui faire vivre, au lieu de dire, bah, voilà ce qui s'est passé. Mais c'est long à venir. Quoi.
0: Ouais. Et puis c'est un petit peu aussi ant antinomique avec le... enfin, comment dire... les origines du personnage, comme le rappelait mmh. Phobos, où tu te dis, euh, bah, si le gars est un militaire, il euh, y a quand même un minimum de rigueur et de, de solidité à avoir euh, qu'on ne retrouve euh, malheureusement pas. Donc euh, et bah, écoute, mon euh, bon casse bon, si tu nous entends, essaye de... Essaie, je sais pas d'avoir une ellipse de 10 ans entre euh, Star Wars euh, Résistance saison 1 ou 2, ou même un an, suffirait peut-être à le faire grandir. Euh, puisque euh, Charles nous a tendu une jolie perche, et que JB d'ailleurs a fait le lien, et ça mon petit Chibou je te félicite, entre euh, le caractère développement et l'animation, parlons de l'aspect visuel, et puis euh, on peut peut-être aussi dériver sur le côté sonore de la série. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'animation euh, et du style général de Star Wars Resistance qui a, on le rappelle pour les gens qui auraient peut-être juste vu un ou, un ou deux visuels à droite à gauche une affiche, euh, un, un teaser euh, n'a pas du tout la, la patte esthétique qu'ont pu avoir les séries Clone Wars et Rebels euh, avant lui, avant elle euh, ce, qui est, ce qui était étonnant rafraîchissant en plus dans les premiers designs, les premiers trucs qu'on avait vu et puis une fois que ça a été animé on n'était pas tous convaincus euh, est-ce qu'on est cette fois convaincus ou non
3: bah, une fois que tu as fait le deuil du personnage principal tout mou, je trouve que ça va. Parce qu'il y a, y a un super travail sur la lumière, ça rend, les environnements sont très jolis, il y a beaucoup d'aliens, et les aliens sont hyper bien animés. Les personnages humains sont un peu moins bien, mais je trouve que tu te rattrapes sur les aliens, sur les vaisseaux, sur tout ce qu'il y a autour. Mais ouais, les personnages humains sont pas très intéressants en termes d'animation pure. Ouais. Ils sont très rigides par rapport au héros qui est tout mou bon. et ça, ce décalage là m'a un peu gêné mais le reste tu t'y fais et à la fin il y, y a des trucs qui m'ont agréablement surpris. Dans les derniers épisodes je trouve ça plutôt joli en fait. Il ouais, y a vraiment des trucs. Euh, moi, je pense euh, bah, déjà effectivement à la lumière où il y avait
0: pas mal de gens qui avaient comparé ça, euh, quand ça quand les premiers épisodes sont sortis à Zelda Breath of the Wild. Et c'est vrai qu'il euh, y a effectivement ouais. un petit côté euh, Nintendo un peu dans ouais, ce. c'est un côté
2: très jeu vidéo, celle chez des, ouais. euh...
0: et, et la, le des Et le côté un peu surexposé en permanence de la lumière où il y a très peu de noir mais beaucoup d'espèces de blanc très pur, etc. Je trouve, je trouve plutôt joli et agréable à l'œil. En plus, ça donnait un Star Wars un peu. Euh, ça, le Colossus, en fait, on en a parlé de, de, dans l'intro. Euh, donc, c'est cette station où il y a des courses de vaisseaux. Et du coup, il est posé sur une planète aquatique pour ceux qui ne le savent pas donc il y a aussi ce côté un peu insulaire qui est, qui est assez intéressant à... enfin je trouve en tout cas que visuellement ça a amené d'autres choses et euh, sur une série aussi japanis... japonisante aussi avec euh, il y a des délires quand même un peu euh, keiju il y a aussi ce côté euh, bah, euh, endroit un peu magique au milieu de nulle part enfin j'ai trouvé que même dans les designs des créatures comme tu le rappelais JB il y a beaucoup de créativité et au final, je trouve qu'on s'y fait. Je me demande si c'est pas même plus beau que Rebels, parce que Rebels a encore ses personnages un peu playmobiles, même s'ils avaient fait beaucoup d'efforts sur les environnements. Je me souviens que la, la, la reprise de la dernière saison de Rebels sur Mandalore, qui a un désert gigantesque, était hyper moche. Alors que ouais. là, c'est toujours très riche. Il y a même des mouvements de caméra, des fois, qui sont super intéressants, avec les vaisseaux et tout ça. Donc, euh, je trouve vraiment Star Wars Resistance pas dégueu de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Phobos, Drid
1: euh, moi, en fait, je, je suis assez restée sur ma première impression, à savoir que le style d'animation fonctionne hyper bien pour tout ce qui est décor, pour tout ce qui est vaisseau, en fait, tout ce qui a des lignes assez droites. Euh, par contre, effectivement, sur les personnages humains, je trouve que pas très élégant euh, et ça donne ce, ce côté un peu... Euh poupées un peu molle, enfin je pas trop ce qu'ils ont, ils ont des jambes qui, font, qui sont très longues aussi, <rire> ça me perturbe beaucoup au niveau des proportions euh, après sur la plupart des extraterrestres ça marche quand même euh, donc ça c'est cool mais il y a quand même 2-3 persos euh, notamment je pense aux deux petits-enfants là. je sais plus j'ai ouais, perdu leur nom ils
0: sont, ils sont, les, ils les, sont deux, allés, ouais. les deux immigrés clandestins de la Ah, <rire> avec les cheveux en curlie là ouais, <rire> en bon. ah non mais leurs yeux et tout et en plus ça c'est un truc en termes de character development on refait un petit, un petit bond en arrière mais il y, y a vraiment des oublis en fait dans cette série donc je, je parlais du développement de la nouvelle république il y a un épisode qui se termine sur un cliff et qui reprend sur le même cliff mais c'est pas filmé de la même manière et c'est pas, pas exactement le même dialogue ouais. C'est très perturbant Et il y a aussi ce truc là des enfants Qui, euh, qui sont en fait des, des immigrés clandestins des, Qui ont échappé au First Order Et que Kaz va cacher Et tu les revois 6 épisodes plus tard Et, et on t'apprend qu'ils ont des visions cheloues Ou des trucs comme ça euh, donc ces fameux épisodes Kaiju joue euh, de Star Wars Resistance qui est par ailleurs assez neuneux mais plutôt agréable à regarder. Mais je me disais mais des fois j'ai l'impression qu'ils oublient un personnage pendant... Enfin tu sais t'as des studios qui ont travaillé sur des personnages et puis à un moment il euh, y a un autre studio qui prend le relais et qui fait ah ouais c'est vrai eux ils ont fini leur épisode comme ça et... Enfin j'ai trouvé que c'était super bizarre et puis ouais effectivement du coup l'animation pour revenir au sujet dont on parlait elle n'est pas hyper uniforme par rapport à ça. Tu as vraiment des persos. Ceux-là, ils sont terrifiants. Franchement, avec ouais. leurs cheveux en curly marron et leurs yeux verts de chat, là. Mais ils, franchement, ils... oh, j'ai les poils, Charles. Et toi,
2: Charles Ouais, euh, je, suis un peu... Pareil, je suis un peu mitigé sur l'animation. Euh... D'un côté, je trouve que c'est pas mal sur les expressions, en fait, quand tu compares à, 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 à Rubels. Du coup, il y a plus d'expressions. C'est aussi beaucoup plus coloré, en fait. Là où, ce que disait JB. Euh ou toi je sais plus euh, c'est que Rebels de temps en temps c'était assez moche en fait là c'est parce que, en fait Rebels avait un problème de texture de temps en temps il y avait des textures mmh. vraiment dégueulasses qui étaient plaquées sur des modèles 3D euh, et ça se voyait c'était flou c'était pas beau et tout et là t'as vraiment des, des trucs très euh, très lisses mais avec, qui, qui, avec le style qui est un peu très net quoi très net c est, c est, ça, ça claque bien en fait mmh. et c'est très coloré aussi et ça, ça donne une image assez sympa à voir mais après il y a toujours ce côté un peu jeu vidéo moi qui me, qui me bloque toujours un petit peu quand, quand je vois des passages quoi. Mmh.
3: Ouais, et puis c'est ce côté ouais un peu ouais jeu vidéo c'est le shading bah comme on dit il marche bien avec les aliens et là où il marche pas avec les humains que je pense que les, le design des personnages humains est pas terrible quoi ouais. que ça soit euh, Jaeger, il est pas ouf le capitaine euh, Dosa c'est pas terrible il y a que la mécano Tam où je trouve ouais. qu'elle a un design qui est pas mal
1: ouais j'aime beaucoup ouais. aussi
3: et euh, et, vrai men que le design pas, ouais. et mention pour mon, mon supporting cast préféré qui est ce un des pilotes de la base qui est un ancien je pense officier impérial qui est un, un mec avec une tête de nazi un tatouage de l'Empire sur l'épaule lui il est charmé mais
0: globalement, euh, l'escadron des As, donc, qui sont les pilotes qui s'occupent des courses, mais aussi de la défense de la plateforme, parce qu'on rappelle que toute l'idée derrière euh, Star Wars Resistance, elle est venue à la base de Filoni, dont grand-père a été pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, et il voulait vraiment faire un truc qui euh, combine le côté pilote et le côté course de Star Wars. Le côté course, ça vient quand même globalement plutôt de Lucas qui voulait faire ça de sa vie avant d'être réalisateur. Et là, il y a aussi le côté pilote, bon, bah, qui est un peu, on va dire, ça, ça fait partie du mythe fondateur Star Wars, il y a toujours un pilote quelque part, donc là, en, en l'occurrence, il y a tout un escadron de mecs assez hauts en, en, en couleur, donc on a une espèce de quête on a un, un Rodien un peu hip-hop euh, qui, qui parle comme un gangsta et on a euh, du coup euh, alors on a aussi euh, Tora Dosa qui est du coup la, la fille du chef de la plateforme et un, un clone de diva dans Overwatch et euh, sinon euh, on a finalement j'ai oublié son nom j'ai perdu le nom du, du, du de l'ancien mec de l'empire qui du coup a, a une tête de mort peinte sur son <rire> casque de taille et euh, a raccourci ses, ses manches enfin il est c'est genre Bruce,
3: Willis, euh...
0: br <rire> ton <pioche> Bruce de <Christelle> Willis avec, euh, avec des des tatous de l'Empire sur les bras. Mais c'est vrai qu'en en fait, il y a plein de designs et ça, ça j'ai trouvé super intéressant parce que de la même manière qu'on disait qu'au final, le, le personnage principal n'a rien à raconter et du coup, il a un côté supporting cast, le supporting cast a aussi des designs qui sont bien meilleurs que l'équipe de base, en fait. Euh, je pense par exemple à euh, Orca et comment ça s'appelle euh je ne sais plus euh, Tease euh, ah merde j'ai perdu le nom mais les deux qui tiennent la Flix. boutique Flix c'est ça donc euh, le petit couple gay parce que bon là c'est 100% euh, enfin c'est pas très subtil hein, euh, je pense que cette fois ils, ils assument Charles, tu sais pas si on ont un sexe aussi, tu sais pas. Hein ouais, c'est vrai. Enfin, Peut-être ouais. qu'ils ont. Non, mais on, on raisonne. Après, c'est vrai quand même que y en a un qui est super maniéré, le truc de on va dîner chez ma mère. Ah oh, non, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, moi ils m'ont fait marrer. Et surtout euh, Orca, la espèce de grosse chauve-souris-lâche cochon. Déjà, je trouve le design il est. Absolue, absolument génial et en plus il me fait je sais pas pourquoi mais je vois Gérard junior en fait <rire> et, et pour moi euh, dans une version française de Star Wars résistance c'est Gérard junior tu vois et je trouve c'est excellent quoi le, le côté boulanger boulangère que tu voulais de Star Wars dont on parlait la dernière fois tu l'as eu là ah bah ouais je l'ai eu mais j'adore en, 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 en même temps tu, tu parlais d'un épisode non je crois que c'est Charles en off euh, avant qu'on lance le podcast tout à l'heure il disait oh, ouais cet épisode où ils tiennent le magasin et moi je trouve qu'il est excellent l'épisode où ils tiennent le magasin parce que j'imagine deux ou tu sais quand on les retrouve dans cette caisse là et qu'ils font leur provisions enfin les deux là je trouvé vraiment adorable et je trouve que le design euh, on voit tout de suite un côté euh, t'as envie de les avoir, enfin un côté très Star Wars de, du style, t'as envie de les avoir un peu luches, euh, tu t'as envie de savoir euh, d'où ils viennent etc alors que bah, les designs des héros principaux tu les regardes et tu fais bah « Ouais, lui, c'est un, de... enfin, un clone de Finn, lui, c'est un clone de Luke, lui, c'est le vétéran grisonnant, machin, t'as déjà vu. » Alors qu'au final, même, par exemple, chez les pirates aussi, t'as des designs qui sont absolument excellents, avec euh, récupérer la moitié d'un masque de Stormtrooper pour euh, cacher la moitié du visage. Il euh, y, y a vraiment des trucs, même les vaisseaux euh, qui sont des morceaux de vaisseaux Star Wars racolés sont plutôt bien faits. Et, euh, et ouais, moi, j'ai ai bien aimé ça, quand même, hein, cette, cette diversité-là. Cette diversité Je sais pas si vous aviez d'autres personnages en tête euh... Même le personnage de la, de la pirate Qui à un moment s'infiltre sur le Colossus J'ai trouvé assez cool Son histoire était peut-être plus palpitante à suivre Que celle de Caz. Ouais, C'était pas non plus de, de haute de volée Mais au moins on avait quelque chose à se mettre sous là-dedans euh, Bref Je propose qu'on qu passe à un sujet Qu'on a déjà un petit peu abordé entre les lignes Donc on l'a rappelé, donc est espèce, le Colossus cette espèce d'île au milieu de l'eau Et au final il y a un truc qui est 100% pas Star Wars dans Star Wars Resistance C'est le fait que euh, Tous les épisodes ou presque Se passent dans un même endroit est-ce que pour vous ça a changé la donne, ça permet d'aller vers d'autres choses Qu'est-ce que vous avez pensé de cette narration un peu sédentaire dans la série Parce que normalement dans Star Wars ben, on se balade de planète en planète. Alors on l'a dit, hein, la série derrière qu'on pense avec quand même beaucoup de diversité en termes de perso, en termes de design, d'ambiance, etc. Mais on reste quand même globalement toujours au même endroit.
3: Bah, déjà si tu réfléchisses juste en termes de production, euh, de ne pas avoir à refaire des environnements différents sur tous les épisodes, ça permet justement de se concentrer sur les personnages, sur la lumière et sur ce genre de choses. Donc je pense qu'on n'aurait pas eu un casting de, de personnages de, de second plan ou juste de passants derrière, un truc comme ça, aussi riche, si on avait changé d'endroit à chaque épisode. Donc ça, je pense que c'est une des réussites de la série. Et c'était nouveau ouais, pour Savant, d'être tout le temps au même endroit. Et c'est assez sympa, quoi. Parce que tu, tu, tu la connais à la fin, la station. Tu connais le bar, tu connais l'atelier, le, les magasins, le marché, tout ça... Même si tu as quand même des couloirs qui, au bout d'un moment, sont quand même assez redondants. Ouais. Hein J'ai toujours l'impression de voir les mêmes couloirs et les mêmes caisses, tu sais. Ah bah les couloirs, toi... les caisses et la... les grilles les grilles que tu soulèves sur le ouais, sol ouais. pour te cacher en vidéos.
2: dessous. Toujours les mêmes euh, trucs réutilisés.
3: C'est a... bien sur certains points parce que ça permet de mettre l'accent sur les personnages secondaires et sur euh, des effets de lumière et de décor. Mais après, il y a quelques redondances au niveau des décors pas très importants qui arrivent.
0: Ouais, du coup, ça crée une espèce de vie où on voit un peu les mêmes, pour reprendre le vocabulaire jeu vidéo, on revoit un peu les, les mêmes PNJ euh, qui se baladent dans le, dans le, dans le décor. Euh, notamment, je pense à cette espèce de petite boule de poils jaunes qui se fait enlever son aspirateur à un moment dans un épisode trop triste. Euh... espèce de mignon, là. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, non, mais il y a pas mal de persos comme ça que tu vois souvent en arrière-plan. Et cette espèce de vieille mémé, tu sais, euh, qui parle
3: jamais, mais qui fait juste... Des... Comme ça, tu sais, qui a une tête de Yoda bleu un peu chelou, là et il y a un personnage où j'ai vraiment pensé à toi on dirait un cadien de Warhammer un espèce de mec qui est habillé en, gris, en, en vert et en gris avec une casquette et un backpack avec un transmetteur je me dis tiens ah, c'est un cadien, c'est pour Thibaut <rire>
0: Ouais, il ressemble un peu à un, à un soldat de l'Alliance Rebelle euh, sur Endor, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais c'est assez marrant. Et, euh, non mais moi j'ai bien aimé, euh, c'est pour ça, bon, on verra comment s'appellera cet épisode, mais j'avais presque envie d'appeler euh, Star Wars Resistance, le, ou Résistance, c'est le Star Wars du quotidien. un peu. Tu, tu vois les gens euh, en mode, ils ont un boulot, faut qu'ils trouvent à bouffer, faut qu'ils se divertissent, tu vois quand même des jeux vidéo, tu vois de la musique, Enfin, t'entends de la musique, t'as as quand même énormément de trucs. Qu'on n'avait jamais osé vraiment toucher dans Star et ça, Wars. Ça, et puis ça le traite pas trop, y a même, mais il y a même un peu, une,
2: un moment, une espèce de structure sociale qui se forme dans la station, tu entre ouais. les pilotes qui sont dans la tour en haut et puis les autres qui sont un peu en bas. Mm -hmm. Mais c'est pas non plus extrêmement euh, parcouru pas mais euh, c'est euh, sympa dans l'idée, quoi. Mais c'est pas non plus l'objectif principal, j'ai l'impression, de la série d'abord. On parlera de
0: l'aspect politique juste après, euh, si t'as envie de, de mettre deux, trois mm -hmm. idées dans ta tête. Faubos, t'as pensé quoi, du, du, justement, de ce côté sédentaire T'as bien aimé ou tu voulais voir plus de choses
1: je trouvais ça cool de découvrir le quotidien effectivement euh, des gens. Après, euh, parfois, il y avait un côté frustrant. On, on ressentait presque le côté un peu... Euh claustrophobique tu vois d'être bloqué sur cette minuscule station en fait parce qu'elle est vraiment toute petite quoi euh, sur cette planète et c'est vrai qu'il y a quand même un épisode il me semble ou euh, un ou deux où ils vont quand même dans l'espace ou alors ils vont carrément sur une autre planète et là es quand même tu te dis ouais, tu ah ouais ça, ça, fait, ça fait un peu plaisir quand même un peu de changer d'air et, euh, et du coup en plus vu qu'on sait visuellement c'est hyper beau tu te dis ok j'ai envie de voir d'autres trucs hyper beaux tu vois genre mm -hmm. montrez moi euh, des palais euh, des, 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 des jungles j'en sais rien quoi mais euh, du coup, s'il y avait ce côté un peu frustrant quand même de rester toujours au même endroit pendant 21 épisodes.
0: Euh, je vais te laisser la parole tout de suite pour embrayer justement sur le côté un peu politique de la série. On a parlé de diversité tout à l'heure. On sait que ça se passe entre les épisodes 6 et 7 et du coup la grande inconnue et pour beaucoup de fans ou moins fans de Star Wars, on va dire le grand défaut de cette nouvelle post-logie, nouvelle trilogie, c'est le First Order. D'où il vient, pourquoi il est là, comment un autre empire dans l'Empire a pu renaître, enfin juste après l'Empire, et au final on en apprend quand même un petit peu plus là-dessus, comment quelles sont leurs méthodes, comment les gens aussi les accueillent ou, ou les craignent euh, donc ça c'est un autre aspect politique de la série et puis il y a effectivement ce côté un peu hein, cette verticalité avec les gens qui vivent euh, au sommet de la station et qui sont très très bien, des gens qui vivent on va dire au milieu de la station et qui sont à peu près bien et des gens qui vivent dans le sous-sol notamment euh, des tortues dont, des dont JB nous parlera tout à l'heure et des gamins flippants euh, mais ça on en a déjà parlé. Alors qui veut se lancer sur euh, la partie gilet jaune de ce, euh, de ce podcast
1: euh, non je veux bien en parler Effectivement c'est un truc Que j'ai trouvé plaisant Bon qui se révèle Surtout sur la fin De la série quand même euh, On est Bon clairement Sur une série pour enfants Qui va quand même parler De la montée euh, du fascisme De la déportation Des opposants politiques euh, De euh, Comment la, la persécution De populations euh, Immigrées Enfin T'as quand même Beaucoup beaucoup de sujets Qui sont euh, Hyper euh, touchy Et que tu vois pas forcément Dans un épisode de Oui oui Ou de Franklin quoi mmh. Donc euh, oui. pour le coup C'est hyper Moi, je trouve c'est hyper plaisant et c'est euh, ce qui fait je pense vraiment la richesse en fait de, de la série, c'est de parler on de thématique on sait où il aurait
0: atterri, euh, Franklin par contre s'il si était dans sa race
1: <rire> oui, il serait aussi seul <rire> euh, donc voilà, c'est donc, hyper euh, c'est hyper cool je pense en ces temps un peu troublés d'avoir une série qui s'adresse aux enfants et qui montre la nécessité de se rebeller face à un ordre injuste et autoritaire
0: Charles a l'air super convaincu, mais il a peut-être quelque chose à ajouter. Non,
2: non je ne l'avais pas forcément vu sous cet angle-là, mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'épisodes qui parlent euh, rien que celui des gamins, justement, euh, où c'est clairement un message sur l'immigration, tout ça. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut plus voir du côté des États-Unis tu vois, qu'Européens, que comme nous, où c'est plus euh, tu sais, les immigrés mexicains, un petit peu, tout ça. Mais hum. euh, le, le parallèle est assez facile à faire, mais, euh, mais ouais.
0: Mais surtout, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils auraient très bien plu puisqu'on on, on va le spoiler tout de suite le, le, la saison 1 se termine globalement à l'époque de The Force Awakens mm -hmm. en même temps que le film The Force Awakens se termine euh, du coup ils auraient très bien pu considérer euh, que le First Order quelques semaines, quelques mois avant The Force Awakens est déjà là est déjà une menace etc même si typiquement dans The Force Awakens euh, les mecs ont l'air surpris que les types ont une troisième étoile noire euh, donc euh, bon est-ce qu'ils connaissent vraiment la menace du truc on ne sait pas mais euh, justement ils ont choisi de le traiter différemment de l'Empire où, euh, quelque part, t'as encore aujourd'hui des gens qui sont. Ah non, mais moi, je tu ferais trop être dans ouais. l'Empire, j'adore les Stormtroopers et tout. Moi, en fait, ouais, tu vois qu'ils sont trop si mal vus que ça, en fait. Ouais, et surtout, que c'est beaucoup plus pernicieux que juste un mmh. grand méchant à moustache qui arrive et qui fait. Mm -hmm. D'ailleurs, il mmh. n'y a pas de méchant à moustache, il y a un, un Stormtrooper doré. Parce que c'est plus ou moins l'équivalent euh, de, de, du force Order du, du, du méchant à moustache. Mais euh, euh, je, je trouvais justement que c'était super intéressant la façon dont c'était fait, mmh. où les mecs faisaient des accords, venaient négocier, etc, et là aussi on peut faire des parallèles mais... avec aujourd'hui où l'extrême enfin, droite, euh, un côté paramilitaire aussi peut à un moment rassurer certaines personnes par rapport à des menaces qui sont autres, euh, les pirates dans euh, Star Wars Resistance. Non mais même tu
2: sur la station, euh, t'as pas mal de gens qui te disent bah non, le, ils les voient pas vraiment comme des méchants, que genre Tam. Euh ils il il voient plus ça comme deux camps opposés euh, euh, politiquement que euh, vraiment euh, les gentils et les méchants quoi, tu vois. et c'est vrai que tu peux le voir de, de ce côté là même si toi tu sais vis-à-vis -vis de l'histoire de Star Wars mais je suppose qu'eux ont beaucoup d'informations en moins tu vois, y a pas de... ils ont peut-être pas toutes les infos sur ce qu'a fait l'Empire et tout ça et ce qui fait qu'ils euh, ont une vue un peu biaisée de l'histoire qui fait qu'ils voient le, euh, le First Order de façon pas si négative que ça
3: oui et puis la, la manière qu'a le First Order de s'installer c'est en fait ils agissent un peu comme une mafia c'est-à-dire qu'ils vont voir ouais. les gens en disant, bah, alors, il va peut-être vous arriver des trucs, on peut vous protéger, moyennant en finance. Et en fait, c'est eux qui s'arrangent pour envoyer des pirates et pour en fait devenir nécessaires. Donc, la manière qu'a le Force Order de s'installer sur l'île, c'est vraiment, ouais, c'est des méthodes de la mafia. Donc, ils n'arrivent pas directement avec leurs gros sabots en disant, euh, voilà, on est le Force Order, maintenant, vous nous obéissez, vous nous appartenez. C'est une, une conquête, c'est petit à petit. Ils arrivent, au début, il y a deux, deux troopers, après, il y en a trois, il y en a quatre. La garnison, elle augmente, et puis au final, ils prennent le pouvoir. Et puis cette montée en puissance qu'a le tendance sur l'île, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais, c'est bien fait, oui. Parce ce que tu les vois arriver, ouais, petit à petit
0: Et après tout, il y a une super quote de George Lucas qui explique que, que les, les démocraties euh, ne, ne tombent, ne sont jamais renversées, on, on les donne et au final, ça faisait vachement écho à, à ce bon George qu'on oublie hein, que c'était un social justice warrior avant l'heure et qu'il était en mode euh, bah ouais, en fait, euh, ils ont jamais renversé en fait la démocratie sur. Euh, et d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment une démocratie le Colossus, on peut euh, en discuter, ça avait l'air quand même d'être dysfonctionnel, mais euh, c'est assez, assez intéressant la façon dont le First Order se positionne. Et moi, j'ai trouvé ça super cool de ne pas les avoir. Il euh, y a un seul truc imaginé, après, c'est une série pour enfants, donc ça se justifie aussi là-dessus, c'est que le First Order dans The First Awakens et dans euh, Soulash Jedi. Dans une moindre mesure, est présenté comme extrêmement efficace. Genre, euh, je me souviens qu'un truc qui m'avait frappé la première fois que j'ai vu The Force Awakens, c'est que la première scène que tu vois avec les stormtroopers, ils font ce que est censé faire un stormtrooper, c'est-à-dire terroriser des gens, tuer des gens, cramer des gens dans un village, etc. Alors que euh, finalement, dans la trilogie originale, on disait c'était les méchants mais euh, je peux comprendre pourquoi il y a encore des ados ou même des fans de Star Wars qui disent oh bah tu sais faut bien imagine euh, une démocratie à l'échelle galactique ça devrait quand même être difficile à gérer et puis de toute façon les enfin les, les Stormtroopers on les a pas vu tuer des gens à quelque part on les voit jamais fin, si, des Ewoks ouais, c'est cool, pas vois, des mais... gens voilà ah. c'est pas vraiment des
3: gens mais, mais oui là il y a ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu aussi ridicule qu'ont euh, les Stormtroopers mais dans là, la un série là coup ils
0: il glissent aussi il beaucoup glisse ils il ratent beaucoup
3: tu les pousses ils tombent par terre, ils sont ils chaos. Sont knockout, voilà, ouais. c'est, ils sont, ils sont pas très résistants. Ouais. Les, les Stormtroopers et ils tirent vraiment très très mal quoi. Et du coup, ça, et je pense que, que, que ça dans des un... couloirs vides, ils ratent des gens. Ouais, ouais. quand même assez et, et là, du coup, ils
0: reviennent vers le côté Stormtrooper première génération qui est un peu ridicule. Ouais. Et je, je trouvais que c'était dommage parce que bon, après, encore une fois, ça se justifie parce que c'est euh, Star Resistance est beaucoup plus enfantin que The Force Awakens. Après, enfin, je, je comprends pas. Après, même il y a les poissons, c'est
2: une menace pour ces Stormtroopers, quoi, tu vois
0: ouais c'est vrai ouais.
1: il y a quand même ah oui c'est vrai qu'il y a quand même cet épisode hyper glauque où tu vois les stormtroopers qui meurent noyés et tout et genre... mangés par des requins <rire> mangés par des poissons alors qu'ils te disent que c'est des... des plus ou moins des enfants ados soldats euh, brainwashed quoi ouais
0: ouais il y a pas ouais, mal ouais. de trucs qui sont révélés quand même de ce côté là enfin c'est des, des micro trucs je pense que ça mérite pas forcément euh, de mater toute la série si vous voulez juste en savoir un peu plus là dessus mais euh, le fait aussi qu'il y a une sorte de T as déjà des, des bureaucrates en fait dans le First Order contre des mecs qui sont juste là pour casser du de l'immigrant en fait. Enfin, c'est assez marrant de voir les différentes factions. Enfin, marrant,
3: je ne sais pas. Mais ouais. Et puis pour euh, juste revenir un tout petit peu sur l'aspect politique et comment les gens perçoivent le First Order, on a dans la série des gens qui sont pas sympathisants mais qui sont euh, qui laissent faire en fait en disant oui ben, on est un peu plus en sécurité maintenant et il et n'y a pas de on, on pourrait croire que ah oui, mais le symbole du Stormtrooper fait peur aux gens, mmh. alors que là non, parce que tu vois qu'il y a des gens qui avant, bah, grâce à l'Empire, avaient du travail, ce genre de choses, qui pour eux, les Stormtroopers ne font pas peur, il y, a des, comme on dit, il y a ce pilote qui a son ancien casque, on voit chez les pirates qu'il y a des vestiges, des... l'imagerie de l'Empire, en fait, elle est encore un peu là. Le... C'était une des belles réussites ouais. justement. Et mais... les, les gens se disent, bah oui, mais bah c'était l'Empire, c'était là avant, maintenant c'est plus là, bon, on s'en accommode. quoi.
0: Ouais, et puis d'ailleurs, il euh, y a toute cette génération, euh, et là aussi ça résonne avec euh, l'histoire, enfin euh, qui est la nôtre, où euh, à un moment il y a Tam qui dit de euh, toute façon.. Euh... Je vois pas pourquoi il, ferait plus, enfin, il nous ferait du mal. Et le, le et, euh, Jäger lui dit "Bah, t'as pas connu l'Empire, en fait. Tu vois, genre, c'est que c'est comme ça que ça est arrivé, et est que est, ça se reproduit. Et, et tu peux y voir un parallèle où il y a pas mal de gens qui, bon, aujourd'hui, se disent mais "Non, c'est
3: bon." Et les gens qui disent "Bah, oui, mais bah, je risque rien. J'ai rien à me reprocher aussi, tu ouais. vois Ce côté-là. Moi, j'ai rien fait de mal. Donc, bah, c'est pas grave le fascisme." Ouais. Tu nous as séché là.
0: Euh, quelque chose à rajouter, euh, Charles Phobos. Non, vous, la politique ne vous inspire plus. Alors, euh, on, on a quand même un petit peu, j'avais mis un point sur le Star Wars du quotidien, donc euh, on en a déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'on avait oublié Les métiers, on en a parlé, les jeux vidéo, on en a parlé, la musique aussi, il y a des animaux de compagnie, il y a pas mal de bestioles. Si vous aimez le Star Wars des bestioles, comme on l'appelle... Moi je sais que je, je suis conquis, hein. il y a des épisodes quand même 100% bestioles, il y a des épisodes 100% droïdes aussi, euh... ça c'est un, un truc, ça c'est une, une, une filonisation de Star Wars, c'est les épisodes 100% droïdes, ça, il y en a toujours un. Et, ça euh... manque
2: d'animaux mystiques quand
0: même ça manque pour... de bendou tu veux dire le kéjou était pas mal quand même l'épisode de,
2: des loups, euh, ou des loups psychiques là où ouais, je crois ouais ouais ça c'était pas
0: mal quand même mais honnêtement saison 4 là c'est de rebels on revient un peu là dessus fort. mais, mais c'était vraiment fort là dessus c'est vrai que la façon dont on s'avait amener beaucoup de nouveautés en comparaison si vous vous attendez à découvrir autant de choses avec Star Wars euh, Rappelez-vous que c'est le Star Wars du quotidien. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime bien la, la, la petite comédie française autour de la boulangerie avec euh, Fabrice Lucchini et euh, euh, Karine Viard, euh, c'est bien, vous pouvez y aller. Mais sinon c'est dur. Et
3: euh, bah, tant qu'on est un peu dans le quotidien, mis à part les enfants où il y a un côté un peu mystique, on parle pas de la force.
1: Ouais, mmh. c'est ça qui m'a manqué. Il n'y a en pas fait.
3: de force, il n'y a pas de Jedi. Euh... Y a pas ça. et moi moi j'étais content de pas en avoir toi. Ah, moi j'étais content ouais. c'est bon ah, il ouais n'y a pas si que vous... ça tout le temps
1: il y, y a des moments où j'étais là parce que en plus vu que du coup dans mon esprit euh, Ezra ce télescope avec Kaz je, <rire> je me disais ok c'est bon il va tendre la main et il y a les trois autres Stormtroopers qui vont s'envoler quoi et, et non et du coup je me suis dit ah tiens c'est vrai que il a pas la force et ça me manque quand même un peu parce que c'est quand même Star Wars aussi quoi
0: ça se discute
2: ouais, pour un truc pour enfant quand même là enfin moi, je m'attendais à avoir la force, tu sais, qui est un peu le truc magique et sympa pour les enfants. Et plutôt les trucs sans force, pour moi, je les, je les assimile plus à des trucs un peu plus sérieux, genre... Euh, euh, Solo euh, <rire> Non, celui d'avant. <rire> Rogue One Ouais, Rogue One, tu vois, mais... Euh, mais ouais, mais, mais en fait, ça fait du bien. Moi, moi je suis pas... Enfin, euh, moi, tous les délires, avec des, voir des bastons avec sans Jedi, et tout ça, ça m'intéresse pas tellement, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, pour ça, c'est bienvenu, mais... Euh...
0: Ça sera l'objet peut-être d'un jour d'un autre podcast, mais sur les futures trilogies mm -hmm. de Alan Janssen et, et, et des mecs de Game of Thrones, parce ne dira jamais leur nom. Mais euh, ouais, c'est vrai. Est-ce est que la surenchère de, de Force peut être un angle marketing comme un autre Je ne sais pas. Moi, quand Je n'en suis pas euh, convaincu. Mais euh, ça nous mène au dernier point que je voulais aborder, ce que ça apporte à l'univers Star Wars en général. Alors, Qu'est-ce qu'on a découvert Alors, On a vu des nouveaux héros, on en a parlé. Euh, on en apprend un petit peu plus sur la Nouvelle République, sa tolérance par rapport au First Order il euh, y a eu aussi des petites rumeurs euh, comme quoi Thora, euh, donc Phi, euh, pourrait être liée euh, à, Sabine. à Sabine par rapport à un indice sur son épaule. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est juste une petite référence. Il euh, euh, y a aussi des gens qui disent « Oui, mais là, le symbole du phoenix de Sabine dans sa chambre, euh, pour moi, ce n'est pas le même. Euh, » Bon, il y a eu aussi les quelques apparitions remarquées de, de Podamron et de Captain Phasma. Euh, D'ailleurs, autant Podamron, j'ai trouvé son utilisation hyper cool, autant Phasma, genre, elle est là, mais en fait, ils ont un Phasma en or, ouais. et tu te demandes pourquoi ils ont... Enfin, je sais pas, Gwendoline Christie, elle avait besoin d'un petit chèque, il voulait la consoler après ce qui lui arrivait à son perso dans Star Wars 8 ou un truc comme ça, mais euh, en plus, je trouve que, du coup, elle fait trop tiède par rapport au mec doré, qui est assez menaçant, et aussi au, au Major, là l'espèce d'as en, en rouge, qui a un design euh, assez, euh, assez classe. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous avez pensé des petits ajouts, ça et là, ce qu'on apprend sur le, sur, sur le monde il n'y a pas énormément de choses comme on disait, parce qu'il n'y a pas la force déjà, donc il mmh. n'y a pas non plus. Euh...
2: Non, mais y a, je pense qu'il y a beaucoup de trucs quand même. Même si on ne te l'avait pas expliqué dans les films et tout ça, tu t'en doutais que ça se passait un peu comme ça.
0: En fait, tu pensais à quoi par exemple
2: euh... Alors, c'est un truc que tu avais dit tout à l'heure. Euh, tu sais, genre, euh, comment se passe la, la, la relation entre First Order et, euh, et République en fait mmh. Tu sais, que bah, tu comprends qu'il y a un espèce de laisser-faire et tout ça. Tu comprends, tu euh, que. Enfin, avec d'autres trucs de l'univers étendu, tu comprenais qu y a, que Leia était un peu toute seule dans son coin. Là, tu le, tu le revois. Et euh, mais c'est des trucs, tu le revois plus en détail mais c'est des trucs que tu savais déjà un peu d'une certaine façon quoi.
3: Tu le vois et puis il te parle un petit peu de, de géographie et tu comprends que le First Order, ils sont quand même très très loin mmh. du euh, système euh, d'Ostian Prime je sais pas, là où est installée la, la Nouvelle République et que c'est vraiment, ils sont dans les régions reculées euh, et que c'est euh, loin C'est oui bah on verra plus tard euh, quand ça arrivera quoi.
2: Après c'est peut-être des trucs qu que je sais parce que j'ai vu des trucs dans l'autre. parce que c'est pas dit directement dans les films mais c'est des trucs qui sont à peu près abordés dans d'autres dans chose de l'univers étendu, mais peut-être que je me dis, j'essaie de me remettre dans la, la peau d'un enfant qui a vu que les films en fait, ça lui apprend quand même peut-être pas mal de choses lui de son côté.
0: Effectivement, et puis il euh, y a quand même euh, pas mal de détails sur euh, la, la cartographie aussi un peu de la galaxie, mmh. parce qu'ils euh, ont l'air d'être vachement en bordure, et on nous parle pas mal des régions inconnues, un truc qui, euh, qui bah, Alors, euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast et du coup je vais radoter, mais c est, c est, ça veut tout et rien dire parce qu'en en fait appeler une région les régions inconnues... C'est très pratique quand tu veux faire tu sors une nouvelle trilogie du chapeau et que tu te dis bah en fait elle se passe pas exactement au même endroit et donc déjà tu peux imaginer d'autres types de design d'autres types de trucs. Je sais pas s'ils si utiliseront cette carte joker parce que globalement je la trouve hyper faible. Ouais, c'est les régions inconnues, vous savez, on l'a mentionné dans Rebelle saison 4, dans Star Wars Resistance dans Star Wars 9, hein, tu vois, et était là genre. Oui, mais en même temps, ça s'appelle les régions inconnues, c'est pas comme si on parlait d'une autre galaxie, on se disait putain, et qu'est-ce qu'il y a là-bas Ça s'appelle les régions inconnues, enfin c'est un peu euh, t'es au milieu de ta, ta région française et tu fais putain, la forêt là-bas, j'ai jamais été, ce serait pas mal s'il y avait y spin-off de, de euh, le gendarme de Saint-Tropez mais qui se passe là-dedans enfin, putain je suis vachement dans la, ah, dans la culture loin. terroir aujourd'hui euh, c'est assez dark c'est assez dark euh, mais ouais je sais pas peut-être que c'est aussi une nouvelle piste je trouve quand même qu'il force quand même pas mal là-dessus sur le fait que ah ouais là-bas on sait pas trop ce qu'il y a et... bah,
2: je pense maintenant c'est assez clair que le, le First Order vient de enfin s'est reformé là-dedans là mm -hmm. mais euh, ouais c'est toujours pas dit euh, exactement comment ça se passe on apprend quand même quoi.
0: justement pas mal de trucs ça me fait penser euh, par rapport à à Starkiller Star Killer il euh, y a quand même un épisode du coup avec Podamron qui nous explique un peu euh, ce qui s'est passé comment ça fonctionne euh, et, et ça j'ai trouvé ça assez chouette parce que ça n'a jamais été vraiment confirmé, je ne dis pas quoi parce que voilà euh, sur comment est née cette station et tout mais euh, j'ai trouvé l'épisode euh, était assez sympa de ce côté là parce que ça tou confirme toujours pas mais c'est un gros 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 câlin d'oeil euh, autre chose, je sais pas, peut-être que vous avez envie de vous dire euh, Ah bah, euh, ah bah j'ai envie de dire un truc.
3: Oui, si j'ai juste un, un truc sur, euh, sur Pau d'abord, parce que bah, Oscar Isaac il fait quand même pas mal d'épisodes où il prête sa voix et tout. Par contre, il euh, y a un truc, il euh, y a un problème avec le design quoi. Il peut pas arriver en tant qu'espion et avoir son costume de pilote avec le logo de la résistance quoi. C'est un peu dommage. Mettez-lui une veste au moins par-dessus, cachez ça quoi. Il
2: a pas un moment, même dans la série, ils font la blague. Hein il me semblait à un moment qu'il faisait bah, la Il me semble que
3: c'est le, le dernier épisode ouais. euh, où, du coup, ouais. le First
0: Order a pris. Enfin, le, dans les derniers épisodes, et qu'il arrive et qu'il lui dit euh, Je suis un espion, je pouvais pas arriver avec mon X-Wing. Et es là, genre, mais gros, euh, tu portes une tenue orange avec le symbole de la résistance ouais. dessus, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est quand même un peu chaud. Mais là, je me suis fait la réflexion. Surtout que le design, il arrive, il existe, parce qu'il me semble que dans le premier épisode, il a sa veste et il n'est pas en tenue de pilote. Dans le premier épisode, donc euh, enfin ou les premiers épisodes, donc j'ai pas compris ce choix là et j'en reviens du coup à ce côté, euh, je crois que a... je crois que l'un des studios qui travaille dessus c'est hein, le Lucasfilm. Shanghai, si tu dis pas de bêtises. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a certains épisodes qui sont, enfin, que les gens se parlent pas, qu'il y a vraiment des épisodes qui sont traités d'un truc à l'autre et que, ouais, bah, tu vois, par exemple, cette erreur de costume, l'erreur de Cliffhanger entre l'avant-dernier épisode et le dernier épisode aussi, il est assez chaud. Mmh. J'ai pas envie de décrire exactement ce qui se passe pour pas vous spoiler de la potentielle surprise, mais c'est pas énorme. Mais euh, voilà, il y a quand même deux, trois petits trucs comme ça qui nous fait dire. Oui, Au ah, euh, niveau qualité de l'animation et de, de la oui. gueule de la série, la, la fin, elle est.
2: Beaucoup beaucoup plus belle bah, A la, la rigueur
0: C'était un peu déjà le cas aussi Sur Star Wars oui, Rebels clairement. Saison 4 Où tu reprenais sur Mandalore Et putain d'un coup Mandalore ah, c'était un éclairasse. désert Avec zéro fond euh, Zéro profondeur de champ euh... C'était assez dur De se remettre dans la série En commençant par ces épisodes là Qui par ailleurs étaient intéressants Mais les gens se battaient mmh. dans, un, dans un désert quoi enfin sans, sans rocher ni rien Un désert plat Une plaine euh, de la merde, quoi. Et euh, euh, et voilà et du coup, euh, et ben écoutez, je pensais qu'on va, on va terminer sur euh, une petite partie, alors non, il n'y a pas de quiz cette fois, mais euh, plutôt euh, une petite partie, euh, comment dire, euh, imagination, créativité, attention, sortez vos meilleures idées. Euh, ce qu'on attend, et imagine, d'une saison 2, donc, euh, qui est euh, déjà confirmée, dans quelle direction ça va aller, alors il euh, y a quand même un, un, un gros truc qui nous fait dire qu'on va peut-être pas spoiler, mais qui nous fait dire que l'échelle de la série pourrait vachement augmenter et quitter cette, cette espèce de narration sédentaire. Maintenant, qu'est-ce que ça peut raconter par la suite Ou qu'est-ce que vous voudriez que ça raconte euh, C'est le moment. Charles, t'as l'air chaud.
2: Yes, bah moi, c'est la fin de la série, donc sans spoiler, je te laisse augurer que ça va quand même se passer ailleurs, qu y aura, que ça va effectivement augmenter en termes d'échelle euh, et reprendre même directement dans, dans la saga, euh, s'intercaler dans la saga des films, quoi. Mm -hmm. Et, et ça donne assez envie en fait. Quand bah, on... Potentiellement, du coup, pendant Star Wars ouais. 8 et
0: pas vraiment entre 7 et 8. C'est ouais. ça qui est intéressant quand même.
2: Et, euh, et ça donne vraiment envie de voir la suite. Quoi. Moi, j'étais un peu... Je m'étais en mode... Euh, bon, allez, je vais jusqu'à la fin et j'arrête à la saison. Euh.
0: Je fais d'ailleurs un, un point vraiment cryptique là-dessus. C'est qu'il euh, y a quelques mois, où c'était en décembre, euh, le rédacteur en chef de Slash Film avait dit qu'il avait vu des trucs de Star Wars 9 et qu'il y avait un concept recyclé euh, qui serait un concept recyclé qui avait été imaginé pour Star Wars 7. Euh, donc The Force Awakens. Et dans The Force Awakens, il y avait une histoire de de vaisseaux sous l'eau. De vaisseaux sous l'eau et de gros ouais. vaisseaux. Et que euh, du coup, la fin de l'épisode, euh, du dernier épisode, laisse penser que si... Euh, ce vaisseau là est connu en fait des, des personnages des films il pourrait apparaître mmh. dans Star Wars 9 et devenir du coup mmh. bah, la façon dont il ressuscite euh, l'idée qu'ils avaient eu en 2014 en, en, même peut-être même avant donc euh, c'est assez intéressant après on sait que Disney aime beaucoup faire ça et que vu le prix que ça coûte de développer des concept arts sur des années et des années ils essaient généralement de les recycler donc euh, ce serait pas pas très étonnant, j'en parlerai en off parce que je vois que Phobos qu'une beaucoup des yeux en majeure de quoi il parle, je ne suis pas sûr. Mais euh, bref, vous pouvez, on va faire une, une cogimerie. vous écoutez ce podcast, en même temps, vous allez sur mon compte Twitter, vous retrouvez dans les médias, sur l'onglet médias, les trucs que j'ai postés et vous allez voir quelque chose qui vous fait penser à la fin de sa Wars résistance. C'est tout pour ce message codé, on va reprendre
3: dans l'hypothèse les, dans, dans les, dans d'une saison 2. Euh, moi, il y a un personnage dont l'évolution m'intéresse particulièrement, c'est le personnage de Tam. Ouais. Qui, euh, alors pas bah, pareil, c'est difficile sans spoiler, mais qui euh, bah, va, je pense, suivre un schéma inverse de Calus dans Rebels. Et. Euh, bah, euh, <rire> pas vraiment, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore vu dans Star Wars, et le voir de cet angle-là, moi ça m'intéresse. Après, j'espère que c'est pas juste le personnage qu'on va juste revoir à l'épisode 20, genre, bonjour, salut, ah, il m'est arrivé ça, et puis voilà. quoi. Ça serait bien qu'on la suive un petit peu sur, le, sur sa quête. C'est possible quand même que ça se passe comme ça.
0: C'est possible que ça se passe comme ça, mais si Rebels nous a quand même montré un truc, c'est que les pires persos peuvent devenir les meilleurs ouais. en quelques épisodes seulement. Et c'était déjà aussi le cas dans Clone Wars, il y avait des épisodes. Ça veut dire que Niku, il va devenir intéressant <rire> Moi, j'aime bien Niku. Hein. Mais il oui, il
1: est mignon <rire> mais
0: euh, euh, mais du coup euh, non mais c'est vrai que là pour l'instant on n'a pas eu euh, en fait c'est aussi un peu le problème j'ai l'impression qu'à chaque saison à chaque nouvelle série pardon d'animation ils doivent reprendre sur un côté enfantin histoire d'embarquer les gens et ensuite après ça, que les enfants grandissent en même temps que leur saison donc euh, ils se disent bah voilà on va pouvoir pe peut-être se permettre de faire des trucs plus détaillés des trucs un peu plus explicites etc c'est vrai mais... que la
2: saison 1 de rebel ça n'était pas terrible aussi
0: non vois. elle n'était pas terrible mais ouais. mais plus solide quand même tu vois tu voyais oui. le, le développement potentiel des personnages parce que là on, on l'a rappelé cas de l'épisode 1 à 16 il se passe ouais. rien mais dans cette mais là ça, maintenant il... il a vraiment un truc c'est c'est oui, un truc
2: 2, va y avoir un il va y avoir une maturité peut-être qui va arriver. J'ose
0: espérer parce que c'est quand même un personnage qui est très naïf. c'est un peu Voilà, je pense qu'il l'est un peu moins. Ouais, j'ose espérer, mais bon. Il y a des moments où dans le dernier épisode j'étais un peu encore, mais le gars il a toujours pas compris. Enfin bref, encore une fois, avec Academy, tout ça, tout ça. Mais du coup, il y a pas mal de personnages comme ça où du coup je me dis, je vois le potentiel. personnage de Tam, le personnage de la pirate aussi, où je me dis, il peut vraiment se passer des trucs assez cool. Et surtout quand on sait que les scénaristes, des filonies, les gens qui travaillent sur le casting animation ont quand même réussi à faire des personnages assez insupportables comme Sabine par exemple peut-être l'un des meilleurs perso de la série sur la fin tu vois donc euh, pourquoi pas j'attends de voir par contre où est ma série sur
3: euh, la fin de Rebels euh, j'aimerais bien euh, Star Célébration bientôt Bref. par contre ouais peut-être sur les noms des personnages aussi euh, n'appelez pas un personnage de méchant agent tyrannie ça, ça ne marche pas ah oui c'est vrai putain ça c'était dur quand même ça c'était vraiment chaud
0: c'est un peu comme dans alors là je vais faire un, un grand écart euh, à la Vandame un peu comme dans Interstellar, quand euh, le méchant euh, Matt Damon s'appelle Docteur Man. Tu vois, genre, l'homme est, est tellement, tu vois, <rire> son pire mais D'accord, d'accord. Euh, bref, faut euh, poser des idées pour la suite. Qu'est-ce que tu veux voir Qu'est-ce que tu penses qu'on verra
1: J'ai un peu de mal à me projeter, en fait, dans cette saison 2, parce que, euh, justement, la, à la fin de la première euh, saison, pendant quelques instants, tu dis, « Ok, c'est bon, je vois exactement où est-ce que ça va finir. » Et en fait, non. Euh, et donc là, c'est ouais, un peu l'inconnu. Euh, J'espère juste qu'effectivement, on sera sur euh, des storylines qui sont un peu plus tu veux matures
0: Tu veux parler de ce moment où ils disent euh, On va aller sur Osnian prime euh, Tu sais, il y a un épisode où ils disent oui, euh, alors, Je vais rentrer sur Osnian Pram ça plutôt après. Quand...
1: Alors, il y a ce premier moment, enfin, effectivement, mm. où tu te dis Ok, c'est bon, je, je sais comment.
0: Ça, je pense que c'est un gag méta à destination des gens qui pendant 4 ans ont dit Star Wars Rebels ça va se finir ils vont tous être sur Alderaan et ils vont tous mourir c'est l'idée mm -hmm. de, de fin la plus merdique possible, c'est nul c'est vraiment nul, surtout en fait si vous le pensez dès le premier épisode de Star Wars Rebels bah, excusez-moi mais c'est que c'est pas très bien, tu vois, genre, si tout le monde peut y penser c'est que c'est pas si cool.
1: Voilà donc il y a eu ce moment et ensuite il y a eu l'autre moment effectivement euh, on va pas non plus trop spoiler mais bref, du coup tout ça pour dire que euh, aujourd'hui euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur ce qu'ils vont faire, euh, j'espère aussi qu'on va explorer un petit peu euh, la vie de tam pour moi c'est enfin de toute façon c'est un des meilleurs persos c'est un des persos auxquels euh, euh, on peut le plus s'identifier euh, pour moi en tout cas et, euh, et du coup ouais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire c'est une espèce de contrefine euh, <rire> ça, ça, ça va être marrant voilà si on arrive à voir son quotidien mais Autant encore faut-il qu'on qu arrive à le voir.
0: Et je suis sûr, parce qu'elle est noire, euh, c'est elle euh, qu'ils ont casté dans Star Wars 9.
1: Ah, wink, wink! Ah, euh, <rire> <rire>
0: non. Non, par contre, moi, un truc
2: que j'espérais pour cette saison c'est que ça soit la suite directe du coup dans Rebels, ce qui n'est clairement pas le cas pour. Euh... Pour
0: cette série, il n'y a, a, ouais. a aucun lien avec Rebels. Il a aucun lien avec Si mais, vous regardez pour ça, ça ne sert à rien.
2: Mais peut-être, mais tu sais, avec Rebels, pareil, ils n'avaient pas fait le lien direct avec Clone Wars. Euh, tout de suite, on ouais, a dû attendre et la saison 2. Peut-être qu'avec les, les saisons qui vont arriver, peut-être qu'ils vont réintroduire des concepts. Et ça, j'aimerais bien, tu vois. Mais alors là, par contre, je le vois pas du tout pour l'instant vu comme c'est parti, mais, mm -hmm. mais voilà.
1: Ou alors
0: Asoka ou Sabine.
1: Ouais. ouais. Ou alors si un des trucs que je me suis dit, c'est que ça a peut-être continué sur Batou. Il y a peut-être à avoir des liens avec des histoires il y a beaucoup,
0: de beaucoup beaucoup de trucs sur autour de Galaxy's Edge, mais je ne sais pas si ils oseraient aller jusque-là. Mmh, je ne sais pas. Après, il y a des rumeurs comme quoi ils il préparent un truc sur Batou. Alors, est-ce que c'est Star Wars 9 Est-ce que c'est Star Wars Resistance saison 2 Tout est possible. Jimmy, tu lui dit un truc
3: mmh, Bah, pas spécialement. J'ai déjà dit ce que je voulais. Moi, je veux voir Tam en fait. Je, en fait, en, enlever Kaz. Les... Faites juste une série sur Tam. Ça serait plus intéressant c'est un peu ce qui
0: s'est passé dans certaines saisons de Rebels où euh, le pauvre Ezra était vachement euh, en retrait donc après voilà et le seul truc qu'on demande c'est bah ramenez pas Dark Maul <rire> en,
3: en, en <rire> avec Goldberg avec T'imagines le délire ah là là. Dark Dark Ball, Ou des cubes qui flottent, tu vois, et puis moi j'arrête je, je, directement. Bah, Dark Maul met à la place des jambes,
0: il a un cube qui flotte. <rire> puis, gros concept. Euh, ouais, moi je sais pas, je suis un peu comme toi, Faubus, j'ai du mal à voir dans quelle direction ça va, à part l'espèce de truc cryptique que j'essaie de dire, et que, bah voilà, ça s'appelle Star Wars Resistance, donc qu'est-ce qu'ils vont faire euh, le ralliement avec ce qui reste de la résistance Tout va dépendre, en fait, de... Quand est-ce qu'ils vont choisir de démarrer la série aussi Parce qu'ils peuvent très bien suivre le côté The Jedi et ça se passe quelques minutes après. Euh, ou euh, ils peuvent très bien nous dire c'est entre 8 et 9, euh, ou même pendant 8. Il euh, y a plein de choses quand même qui vont devoir être gérées parce que je pense qu'ils ne pourront pas éternellement non plus euh, faire cette série un peu filline, euh, genre euh, sur le quotidien des gens, pendant que d'autres gens se battent dans le ah, film que vous avez vu il y a deux ans.
2: Moi j'ai l'impression que c'est fini cette partie-là en fait.
0: Ouais, je vous espérais, ouais.
2: Enfin, vu le, le... comment se passe la fin, euh, en mode, euh, bah, c'est la vraie catastrophe se passer à la fin de la série mmh et ça change tout quoi mm -hmm. enfin, pour, la, pour la station pour, pour tout quoi donc j'ai l'impression que c'est un peu l'intro euh, cette saison 1 et que ça va basculer sur autre chose à partir de la saison 2 quoi.
0: espérons en tout cas on aura notre réponse euh, ben, euh, peut-être d'ici la fin d'année je ne sais pas si on pourra avoir déjà des premiers épisodes mais...
2: après ça restera enfantin mais euh... ouais ouais pas mais comme on plus, disait euh...
0: Euh, ça évolue souvent dans la bonne direction ouais, ouais, donc, mais il ne faut euh... pas non plus
2: espérer euh, Rogue One Direct euh, non, en mode euh, de... clair. avec et tous les tous persos qui meurent
0: <rire> ils vont tous mourir euh, bref je pense qu'on on a à peu près fait le tour de la série si vous n'avez rien à rajouter faites moi un signe de la tête non c'est bon très bien Et eh ben du coup eh ben on va passer à la conclusion euh, chibou c'est l'heure de poser le vaisseau c'est
3: du beau boulot ce décollage non vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi même
0: mais qu'est ce que vous projetez de faire maintenant
3: boire un
1: verre
0: et ensuite
3: la
2: fête est terminée
0: plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information
2: J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
0: Ça, c'est ce qu'ils s'appelle une course de modules. Pour conclure, en somme, à qui proposerait-on cette série,
3: euh, messieurs-dames bah, alors, bon, si vous êtes un enfant et que vous écoutez ce podcast, ça m'étonnerait énormément. Mais euh, <rire> si vous avez des enfants ou dans votre entourage, euh, ouais, je sais pas, jusqu'à 7 ans, 8 ans, ça peut être une bonne série. Après, si vous êtes un adulte, bah, vous regardez les épisodes 1, 2, 17, 18, 19 et 20 et ça suffit. Voilà,
2: faudrait, qu fasse une, euh, un, faudrait que vous fassiez un petit tweet avec les épisodes à mater et voilà. tout le reste qu'on peut jeter. Quoi, tu vois, euh, on va voir un peu le, le sommaire de tous les épisodes. Ouais. Vois, pour mais
3: moi euh, ouais, franchement, si vous, pour, les, pour les enfants, c'est vraiment bien. Je, 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 je pense vraiment. Euh, J'étais très déçu moi après les trois premiers épisodes et là après avoir tout vu j'ai dit... bah ouais. Après, gamin j'aurais kiffé.
2: Et après vous les enchaînez pas tous d'un coup hein, quand même.
3: Ouais ah, C'est un peu traumatisant.
0: Il <rire> <rire> y a vraiment euh, ouais, un ventre mou au milieu là au bout ouais, ouais. de 10-12 euh, épisodes et surtout... Euh... Enchaîner les épisodes filler c'est un peu dur. Ouais. C'est un peu moins dur quand tu te dis Ah putain, j'ai hâte de voir la suite. Ah ouais, le nouvel mmh. épisode est là. Ah, c'est un épisode. Non, mais tu filler. vois, quand
2: c'est ton épisode de la semaine, oui, tu dis non, dis, bah tu perds 20 minutes et puis voilà quoi. Mais quand tu, tu manges
0: les... tes, tes camphrex devant. Exactement. Et j'allais faire une référence au test audio qui ne figure pas dans le podcast <rire> sur le petit déj de, de Phobos mais voilà, je, heureusement je me suis arrêté avant que ça parte en couille euh, donc voilà plutôt aux gens qui ont des enfants euh, si vous avez des petits frères, des petits neveux des enfants, euh, directement à vous c'est à dire euh, bah, vous les avez conçus euh, je vous fais pas un dessin et, euh, je vous fais un dessin quand même Mais euh, <rire> très bonne référence mais euh, voilà donc euh, Star Wars Resistance c'est pas obligatoire je pense qu'on peut le dire. Maintenant, oui. euh, ça se regarde bien euh, à, un, à un rythme euh, peu soutenu. Peut-être, par exemple, pour tenir jusqu'à euh, la Star Wars Célébration, vous pouvez vous en faire un, mm. un de temps en temps. Mais comme disait JB, 1, 2, 3 euh, et 17 à 20 ou quelque chose comme ça, ça peut,
3: ça peut paraître... Ça fait, ça fait trois heures, vous pouvez regarder ça en deux soirs ou en une, une grosse soirée. Et euh, ouais, voilà. voilà. Et question bête, vu que c'est quand même destiné aux enfants, il y a des toys parce que j'en eh vois quasiment on en a pas, pas vu
0: beaucoup. Alors par exemple, il euh, y a un truc euh, je, je me trompe. Parce que ça, ça
3: permet quand même d'être... de voir le curseur de, ouais. de la réussite de la série, s'il y a des toys. Il bah, y a pas mal... Exemple ça il y a pas
0: mal de figues Asbro et tout ça, et qu'elles sont justement super jolies parce que le design rend vachement bien en figurine, notamment les couleurs et tout ça. Est-ce qu'il y a des pop Non, il n'y a pas de pop, je Ah crois, quoi, bah c'est qu que, que ça marche pop. pas alors. Et, euh, non, non, mais il y a un truc qui est assez révélateur, c'est que je crois que le premier set Lego... Il me semble qu'ils n'ont pas fait le fireball, mais qu'ils ont fait l'interceptor euh, rouge, justement, le taille interceptor rouge. Imagine les deux gamins là en pop
3: avec leurs yeux noirs. Oh, L'horreur Mais c'est vrai que niveau toys,
0: après, on a, on a...
3: jamais. Je, je sais quoi t'offrir pour les 1 an d'outrider.
0: Ah, c'est ça, oh, putain, non, s'il te plaît, fais pas ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après Rebels n'avait pas eu non plus énormément de tests. Enfin, en Europe, en fait, on n'a pas non plus la même. On n'est pas aussi bien servi, quoi. Donc, euh, à enquêter, mais il me semble qu'il n'y ait pas grand chose non plus. Hein.
3: Ah mais tu vois, on a trois Force Friday cette année, donc il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a des trucs qui avaient déjà été un peu annoncés ou montrés. En général, les deux qui sont balancés cette année. Les
0: Force Friday vont être, mais c'est là où c'est assez étrange, c'est qu'il y a un Force Friday. Euh, qui est dédié au à, 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 jeu Star Wars
3: de Respawn, et je me dis, ah oui. euh, à moins que ce soit vraiment.
0: Euh, bah, on aura un, euh, Ça, il
3: y, y a un trailer à la célébration, puis un truc euh, sûrement du gameplay l'E3, ouais, comme cool, des trucs comme ça, mais surtout, tu te dis, bah en fait, euh, des produits dérivés euh,
0: d'un jeu vidéo, à moins que ça, de, ça soit un truc hyper narratif euh, et qu'ils aient inventé 12 000 designs, euh, j'ai du mal à croire. Après, euh, ça peut aussi être un Force Friday un peu plus adulte où ils font des statuettes, des trucs comme ça, tu vois. Genre, ce serait bien aussi qu'on n'ait pas. Euh, euh, pop, Lego et Hasbro euh, 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 copier-coller euh, d'un film à l'autre. Euh, bref, donc, euh, donc voilà, on, on se donne rendez-vous, euh, je ne sais pas quand, pour parler de, de Star Wars Resistance Saison 2 je pense que ça arrivera à l'automne si je dis pas de bêtises parce qu'en plus c'est produit quand même de manière assez rapide euh, bref on passe à un petit tour d'actu euh, de nos invités quand même, un petit coup de pub un petit coup d'actu, un petit coup de tout euh, Charles où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu as envie de suggérer quelque chose à nos auditeurs ou est-ce que tu as envie de parler de ta vie, tu peux même faire les deux puisque ce podcast n'est pas très long
2: Yes. Euh, alors moi on peut me retrouver sur Twitter sur, sur, sur le nom Drid d et aussi sur Instagram, je peins des figurines, un peu comme toi. Ouais. Et c'est Minis, tout simplement.
0: <rire> elles sont très belles, d'ailleurs.
2: Voilà. Et, euh, wow. et sinon, en tour d'actualité, merci du compliment. <rire> mais voilà. Et euh, en tour d'actualité, je pense euh, j'ai maté pas mal de séries en ce moment. Euh, euh, j'ai maté, euh, genre, euh, sur Netflix, il y a Losers, que je vous conseille tous. Qui est une série, sur, alors ça n'a rien à voir avec Star, mm -hmm. mais c'est une, une série sur, sur des sportifs, en fait, qui sont connus dans leur échec. Mais qui sont de, de beaux échecs en fait, qu'ils qui ont transformé en quelque chose de meilleur ça. Et c'est une superbe série, je vous conseille.
0: C'est feel good un peu, du coup. Pardon C'est feel good un peu. Ouais, genre... c'est très
2: feel good et tout ça. Et puis en même temps, c'est des trucs assez importants parce qu'on parle beaucoup des victoires, mais on parle assez peu des défaites et, et ce qu'on peut tirer quand même dans la défaite. Et cette série, et il y, y a des anecdotes, mais magnifiques dedans. Ok. Et, et, euh, et l'autre, j'ai envie de la, la citer, même si je ne l'ai pas terminé, parce que je pense que tout le monde l'a vu ici, c'est euh, euh, de, comment il s'appelle euh, Love, Death on Robots. Ouais. On ouais, pas euh, fini non plus. Voilà, où j'ai vu le début, je, que je trouve ça sympa, il y a beaucoup d'idées d'animation et tout ça, je ne suis pas non plus euh, sur, sur, le, sur le cul quoi, mais,
0: euh, mais pour l'instant il y a oui, pas mal. J'ai l'impression que la semaine dernière c'était ouais. le truc de, du siècle presque, ouais, voilà. tu vois, d'après Twitter, et que maintenant on n'en parle plus parce que bah, c'est ouais, l'ère voilà. Netflix, euh, ouais. les, ouais. les micro-buzz d'un week-end. C'est ça, mais voilà. Mais il ouais. y a quand même oh, quelques épisodes assez, assez ouf dans le tas. Peut-être
1: qu'on n'en parle plus parce que c'était très moyen aussi. <rire>
0: ouais, je sais pas si c'est très moyen, mais en fait, le problème, c'est d'une anthologie de, de court-métrage. C'est que bah, il suffit que tu retiennes trois et t'as l'impression que c'est génial sauf que t'as oublié qu'il y en a 20 Et puis, c'est
2: le problème du business model de Netflix aussi. Oui, balancent balance tout d'un coup et puis après,
0: c'est fini quoi. Est-ce que ça sera mieux sur Disney Plus la, <rire> la dernière rumeur nous parle d'une série consacrée aux Ewoks. Alors, bon, euh, voilà. Non, c'est vrai en plus, hein, c'est une vraie rumeur. Enfin, <rire> ouais je,
3: je,
0: je dis pas que c'est vrai, je, je pense pas que ce soit avéré, mais c'est euh, la nouvelle des séries Disney plus. Euh, Faut bosse Toi, quelle est l'actu Quelle est une recommandation Pas euh, Love Death and Robots. <rire> du coup, oui. euh,
1: non. L'actu, c'est que euh, j'enregistre très bientôt un podcast pour Actionner, où de manière exceptionnelle, je serai euh, la lead du podcast, euh, parce qu'on va parler des personnages féminins dans les, les actions exactement, dans les films d'action euh, donc voilà il y a ça qui est en préparation euh, toujours un petit costume d'Overwatch parce que oui, maintenant c'est officiel euh, on va à la London Comic Con euh, à la fin du mois de mai euh, voilà avec un petit groupe Overwatch donc, euh, donc voilà pour, pour les actus du moment et en termes de recommandations euh, si vous arrivez encore à le trouver en salle euh, j'ai beaucoup aimé Mary Stuart euh, Reine d'Écosse qu'on a vu il y a quand même 2-3 semaines, euh, qui est très très chouette. Ah Avec
0: Jean-Baptiste d'ailleurs.
1: Voilà, que, que j'ai beaucoup aimé et, euh, et The Favorite, si ça passe encore euh, dans le coin, n'hésitez pas.
3: Ok, Jiboui. Bah, moi je vis ma meilleure vie de célibataire en ce moment parce que ma copine est en vacances en Australie. Elle donc revient je, quand là Elle revient dimanche prochain. Ah yes, on a donc encore en fait, un weekend à geeky. Je, <rire> voilà, je, fais, je peins énormément de figurines en ce moment et d'ailleurs j'ai reçu mon aérographe, donc je vais pouvoir en peindre encore plus. Yes et à côté de ça, on... j'ai enregistré la première partie de l'hommage collatéral sur Terry Pratchett avec César, mmh. et bon, on a fait 3h30, on a fait la moitié du programme. Et lui qui me disait que là pour le coup il n'y avait aucun risque que ça se déroule en plusieurs épisodes. Voilà, donc oh, je pense qu'on refera encore 3h30 pour la deuxième partie, okay. mais voilà, ça me fait plaisir de parler de cet auteur.
0: Ben oui, je sais qu'il est cher à tout cœur. Euh, et puis voilà, moi l'actu, ben, je ne sais pas trop ce qui se passe, c'est tranquille. J'ai aussi un costume à faire, je n'ai pas commencé. J'ai des figurines à peindre, je n'ai pas trop beaucoup commencé. J'aimerais trouver le temps de jouer à Battlefield 5, j'ai pas trop le temps. Euh, je prépare des podcasts. Là, on a fait 2-3 euh, préparations avec euh, Rémi, mon frère qui doit nous écouter. Donc Rémi wesh wesh ça va bien euh, donc on va faire un podcast sur Lego Star Wars on l'a voilà, utilisé assez vous le savez euh, donc on va faire un podcast Lego Star Wars qui sera assez fat normalement euh, un autre un peu plus surprise donc j'ai un peu déroulé là les prochains épisodes donc normalement on est assez bon jusque, jusque l'été où ça va commencer à être très tranquille à moins qu'on ait une D23 euh, et une Comic Con bien remplie ce qui est potentiellement euh, fort possible avant ça il y aura la Star Wars Célébration oh, donc oui. là il faut qu'on en discute à la fin de ce podcast parce qu'il faut quand même qu'on fasse un, un podcast spécial sur le panel de Ray Park <rire> non mais <rire> euh, je déconne mais en vrai si vous avez des suggestions euh, n'hésitez pas à les dropper euh, et on essaiera d'étudier ça mais vous pouvez vous attendre à ce que potentiellement il n'y ait pas de Trader jusqu'à la célébration mais qu'il y ait 2-3 surprises ou en tout cas beaucoup de contenu autour de la célébration parce que bah, ces cons-là ont quand même décidé de faire un, un panel pour Star Wars 9, un panel pour The Mandalorian un panel pour euh, les 20 ans de la Menace Fantôme qui peut aussi être très intéressant dans le cadre d'un futur podcast sur la Menace Fantôme et enfin un panel
3: sur le jeu Respawn donc ça fait quand même pas mal de contenu et un
1: panel Galaxy's Edge quand même Ah c'est vrai. Là. un
3: panel Phobos, Stage, stage Phobos et euh, pour fêter les 20 ans de la Menace Fantôme ils ont invité Aiden Christensen, bah, elle, mais
0: Jake-Claude est encore <rire> en prison en train de <rire> en train de dealer du, du crack donc euh, putain, je suis j'espère qu'il y aura un
3: panel sur Aiden Christensen. Mais
0: attends mais moi je me suis je me suis dit franchement et, et, tu sais pour les 40 ans ils avaient quand même fait venir euh, donc la précédente célébration, mm -hmm. ils avaient quand même fait venir George Lucas Hayden euh, Christensen aussi. Il y avait Harrison Ford, je crois, qui était pas vu, qui était là, il me semble, qui était euh, pas venu il était à
3: deux. Pas venu parce qu'il c'est pas moment Il s'était pété la gueule en avion, là. Ah non, non, mais, mais que justement, que... il n'avait
0: est... pas pu venir à la 2015, à l'époque The First Breakers. Ah. Je crois qu'il était venu pour celle-là. Donc il y a l'hommage à Carrie Fisher et tout. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas excellent s'ils font revenir tout le cast de, de... tu sais, genre il y a Nathalie Portman qui débarque, quoi, bah, en, bon, en vrai, c'est
3: Liam Neeson. Il lui disent tu sais, il euh, y a des gens, il des gens des pays de l'Est à taper. Il vient. Il <rire> y a un noir à tuer. Il va venir. Ça, <rire> il en est maintenant dans sa vie. Et puis non, mais même je me suis dit, genre con mais
0: Van McGregor il est jamais venu en fait tu vois donc euh, pourquoi pas mmh. je, je, bah, je... il viendra quand il annoncera le, le film Obi-Wan non il vient au panel de la universe photo et il annonce la série Disney plus Obi-Wan et là on est tous dans l'os euh, <rire> c'est voilà. 8 épisodes d'une heure où il regarde juste un feu Yes.
1: Ouais. Bah, tu, peux en,
0: tu peux le mettre en fond. Tu peux le mettre en fond. Et ça se termine quand Dark Molly arrive. Allez Il a déjà ré, ré, ressuscité. Euh, bref, on vous prépare des petites choses pour la Star Célébration. Restez connectés. N'oubliez pas de mettre un maximum d'étoiles pour nous dire à quel point vous nous aimez et nous envoyer la ce dont on a besoin pour percer sur les réseaux sociaux. Parce que eh ben, ces derniers temps, nous avons besoin de vous. Et en fait, on a toujours besoin de vous. Hein. C'est comme ça que ça marche un podcast. Mais n'oubliez pas, on est à l'épisode 18, je crois. Donc, c'est important de continuer à nous supporter d'un mois à l'autre, s'il vous plaît. Enfin, même tous les 15 jours, parce qu'on essaie de faire plus ou moins tous les 15 jours. Bref, d'ici la Star Wars Célébration, portez-vous bien, et que la Force soit avec vous. Des bisous Bisous Ciao bisous. Eh bien, votre Altesse, c'est l'heure des adieux.
1: Oui, je crois. Surtout,
2: ne me remerciez pas tous à la fois. Alors,
1: t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on
2: réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Ah. Oh. Bah tu fous la merde partout Tu n'énerves pas petit
3: gars, prends ta pelle et ton et va jouer. Allez, on y va,